0: Sportfamilie. Dein Podcast zu hörenswerten Themen aus der Welt des Sports. Marvin, herzlich willkommen in der Sportfamilie. Schön, dass du mit dabei bist.
1: Ja, Max, danke. Danke für die Einladung. Danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auf das Gespräch mit dir.
0: Und ich muss gleich vorweg sagen, Marvin, dass wahrscheinlich der Episodentitel, ja, der steht für mich schon fest, den habe ich auch ganz frech von deiner Homepage geklaut, aber der ist so großartig, dass ich ihn jetzt mal vorlesen muss, nämlich Überwechselatmung, blaubeer Kia-Pudding und die tiefe Kniebeuge. Und über all das wollen wir heute so ein bisschen sprechen, natürlich auch mit einem Schwerpunkt, nämlich dem der Atmung. Ja, also gefällt
1: mir auf jeden Fall, dass dir mein, ähm, ja, mein Titel auf der Webseite gefällt da habe ich tatsächlich so ein bisschen überlegt, mit was kann ich denn ähm, ja, so einen Aufhänger starten, dass jemand neugierig wird. Und da habe ich tatsächlich dann so die drei Bereiche, also das sind ja so die drei Bereiche, in denen ich mich bewege und vor allem arbeite oder in drei Schwerpunkten. Das ist einmal so das Atemthema, Breath, dann ist das einmal das, ja, die Ernährung, Eat, und einmal das Thema Move, Bewegung. Und ich habe aus jedem, aus jedem Bereich quasi so ein, ein Wort ausgewählt, äh, was ich dachte, was mich so in den letzten Jahren begleitet hat und wo vielleicht dann auch so, also gerade wenn man es zum so Beispiel jetzt mal auf die Wechselatmung gezieht, hä, was ist das denn, was will er denn damit sagen und so ein bisschen neugierig macht, ja.
0: Ja, und Blaubeer-Kia-Pudding schmeckt einfach großartig. Die tiefe Kniebeuge <lacht> meine nicht so gut, beziehungsweise wahrscheinlich nicht so lehrbuchmäßig wie du. Aber für die Wechselatmung interessiere ich mich natürlich auch sehr und das werden wir auch gleich noch vertiefen. Ja. Aber bevor wir dazu kommen, du hast ja schon eine sehr erfolgreiche Karriere sozusagen hinter dir, nämlich deinen Weg zum Fußballprofi. Vielleicht kannst du uns da nochmal in einer kleinen Zeitreise so ein bisschen zurückholen, wie es bei dir anfing, wann du auch gemerkt hast, hey, da geht ja irgendwie mehr und ich ähm, mm. kann da irgendwie auch mein, mein Geld mit verdienen. Ja, sehr gern. Ja, das höre ich oft, dass da,
1: dass mir da immer zu einer Karriere gratuliert wird. Ich empfand meine Karriere ja nie so als, als große Karriere, zumal ich, weil das für mich war das eigentlich relativ natürlich. Ich habe schon früh in der Schule gemerkt und dann auch so im, im beim Fußballspielen, im, im, im Heimatverein damals, dass ich das irgendwie ein bisschen besser kann wie andere, dass ich da wohl so ein Talent habe und das wurde dann auch sehr früh gefördert. Und deswegen war eigentlich vom 15. Lebensjahr eigentlich so der professionelle Sport fester Bestandteil meines Lebens. Und das ging dann so weit, dass ich dann auch recht schnell ja, in der Kaderschmiede vom VfB Stuttgart, ich bin ja ein gebürtiger Schwabe, in der Kaderschmiede vom VfB Stuttgart war, die damals, also ich glaube, die sind immer noch ziemlich gut dabei, was so Ausbildung von jungen Fußballspielern anbetrifft. Aber die waren damals auf jeden Fall so mit mit Top, die Top-3-Adresse in, in Deutschland. Und da bin ich reingerutscht und da hat man mich zum professionellen Fußballer ausgebildet. Und ja, so habe ich dann verschiedene, so hat es angefangen, sehr früh, sehr, sehr, sehr professionell alles. Und habe dann ja so verschiedene Stationen, Dritte Liga, Zweite Liga, Augsburg, St. Pauli zum Beispiel, um mal zwei Stationen zu nennen, durfte ich dann ja das Fußballgeschäft kennenlernen, durfte mich als Fußballprofi betätigen, mein Geld verdienen und es war eine sehr interessante Zeit.
0: Wie blickst du heute mit ein bisschen Abstand darauf zurück, auch auf, die, auf das ganze Businessmodell? Kannst du dich da noch voll sozusagen identifizieren? Ich meine, du hast die Vereine genannt und auch du hast dein Dein Licht mm. so ein bisschen unter den Scheffel gestellt, was ja auch sympathisch ist, aber du, natürlich hast du ähm, auf absolutem Top-Niveau gespielt und auch gerade für so ein, zum Beispiel für so einen Kultverein wie FC St. Pauli ist einfach auch ähm, natürlich großartig und bleibt hängen. Aber mm. wie siehst du es? Bist du da ein bisschen skeptisch mittlerweile auf dieses ganze Businessmodell? modell ähm, Verrennen sich da viele, die denken, das ist irgendwie das Eldorado und das Ziel meiner Träume oder wie stehst du in dieser ganzen fußball business -Welt?
1: Ja, ja, natürlich sieht man das heute mit mit etwas Abstand und ein paar Jährchen äh, mehr auf dem Buckel, sieht man das manche Dinge ein bisschen anders. Also es ist so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Zum einen ähm, würde ich, wenn man, wenn man mich jetzt fragen würde, ob ich das genauso wieder machen würde, würde ich ja sagen, weil es war eine großartige Zeit. Ich habe viel gelernt und ähm, auch die die Ausbildung als Mensch sozusagen äh, die ich die ich in dem Geschäft bekommen habe die war schon es sind schon sehr sehr viele äh, Skills auf die ich heute auch äh, zählen kann also auch so dieses dranbleiben ähm, auch natürlich das was ich jetzt als, als Trainer äh, mache dass man einfach einen ganz anderen Bezug zum Körper zur Gesundheit zur Fitness hat dann doch wie 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 viele also das war, das waren schon viele gute Sachen. Auf der anderen Seite ist das auch ein Geschäft. Ne? Das wissen, sehen wir jetzt auch. Das ja. ist halt ein, ein großes Money-Making-Geschäft. Und die, die Kids, das ist, das ist, die sind wie eine Ware. Die werden von links nach rechts ja, transferiert. Und da geht es immer nur um den nächsten großen Deal und um den nächsten großen Hype. Und es ist natürlich auch, was ich so heute reflektiere, es ist ein sehr fremd, also du wirst sehr fremdbestimmt. Ne? Du bist mhm. natürlich in einem System drin, Du hast jedes Wochenende, musst du deine Leistung bringen. Du wirst äh, dann über Journalisten, die, die dich, deine Leistung bewerten. Du wirst öffentlich bewertet. Du, du hast dann zum Beispiel, habe ich das in den zwei Jahren in St. Pauli sehr intensiv miterlebt. Auf einmal kennen dich die Leute auf der Straße, klopfen dir auf die Schulter, finden dich, dass du dass du ein toller Typ bist, obwohl sie dich gar nicht kennen. Und du vielleicht ein, ein Scheißtyp bist, sage ich jetzt mal. Ja? Also das ja. ist schon sehr, sehr oberflächlich. Es geht um sehr viel Geld äh, und es ist sehr fremdbestimmt. Was mir so heute, ich lebe sehr selbstbestimmt, stimmt inzwischen, was mir so heute nicht mehr taugen würde.
0: Wann hat es angefangen mit dem selbstbestimmten Leben? Also Du hast es ja richtig gesagt, man ist unglaublich fremdbestimmt. Die Woche regelt sich eigentlich von alleine von den Terminen. Vielen fällt ja auch dieser Übergang gerade schwer, wenn man jetzt irgendwie von total fremdbestimmt auf selbstbestimmt geht. Ging das bei dir schon vorher los, dass du dir bewusst gemacht hast, hey, da kommt jetzt ein großer Einschnitt, ein großer Übergang auf mich zu? Oder wie war dann die Phase eigentlich so mit deinem Karriereende? Wann hast du die Karriere beendet? Und ja, wie waren so die ersten Schritte in die in das selbstbestimmte Leben?
1: Ja, ja, definitiv. Also ich habe schon während der Karriere ähm, gemerkt, ah, ich weiß nicht, ob ich will nicht derjenige sein, der noch bis 35 spielt und da vielleicht auch irgendwie von irgendwelchen Verträgen und sowas abhängig ist. Und ich hatte dann äh, schon während äh, während so den letzten, äh, ja, das war so den letzten zwei, drei Jahren, ähm, ich habe ja relativ früh aufgehört mit ähm, acht. 20 29, mhm. also mit ja so mit Ende Ende, Ende 20, was ähm, ich hätte damals, ich war zwar ein bisschen verletzt, hatte Probleme mit der Hüfte, aber ich denke, ich hätte auf jeden Fall locker noch äh, drei, vier, fünf Jahre spielen können, habe dann aber bewusst den, den Cut gemacht, weil ich mir dachte, ich mache den lieber ein bisschen früher und hatte damals dann die Chance über ja über so ein, zwei Zufälle im, im Marketing, im Sportmarketing zu arbeiten, was ich dann auch, auch auf selbstständiger Basis gemacht habe. Und ja, ich bin ich bin, glaube ich, froh, dass ich den Schritt so früh gemacht habe, weil das war ziemlich tough. Also ich habe da auch ein paar Jahre wirklich mit dieser Übergangsphase ähm, zu knappern gehabt. Also zum einen nicht mehr so dieses Hobby, was du zum Beruf gemacht hast, dann ausführen zu können. Zum anderen auch, weil ich dann klassisch wirklich mal ganz realistisch gesehen habe, ähm, wie schwer es einfach ist, als Selbstständiger in der freien Wirtschaft so sein Geld zu verdienen und seine Brötchen zu verdienen. Also da, das waren wirklich ähm, lehrreiche Jahre. Ähm, habe es dann aber geschafft und da hat eigentlich auch so die, die Zeit angefangen, wo ich gesehen habe so, hey, ähm, du musst hier besser strukturieren, du musst das alles effizienter gestalten, das ist nicht mehr jetzt so wie, äh, wie früher und da habe ich angefangen, wirklich so mein, mein Leben in die Hand zu nehmen, ja.
0: Ich will noch mal kurz, bevor wir dann übergehen, schon zur nächsten Lebensphase sozusagen, aber ich möchte noch mal ganz kurz zurück, Marvin, und zwar auf prägende Erlebnisse, auch während der Fußballkarriere, wo du sagst, die die spielen heute noch so ein bisschen eine Rolle in deinem Hinterkopf, dass du die irgendwie nicht vergisst. Du bist ja dann auch ein, ein erfolgreicher Coach geworden und Personal Trainer kann auch sowas sein, dass du dich, ja, dir vielleicht von dem einen oder anderen Coach oder Trainer aus deiner aktiven Zeit was abgeschaut hast. Sind da prägende Erlebnisse, die dir jetzt spontan kommen, beziehungsweise auch ja, Vorbilder ist vielleicht übertrieben gesagt, aber Leute, zu denen du, von denen du dir schon einiges dann ähm, abgeschaut hast.
1: Ja, ja, also auf jeden Fall. Da fallen mir Tausende, Tausende prägende Erlebnisse ein, vom vom Kleinen bis ins bis ins Große. Wenn ich so allgemein spreche, dann würde ich sagen, dass also im Positiven wie im Negativen der Teamzusammenhalt äh, mich geprägt hat. Also ja. dass ich einfach gesehen habe, dass äh, wenn das Team, wenn da jeder ähm, wirklich vom Trainer bis zum zum dritten Torwart, wenn da jeder so, ich sag mal, sein Ego im Griff hat und wirklich an an einem Ziel arbeitet und gemeinsam äh, dann man an einem Strang zieht, dass man dann sehr erfolgreich sein kann. Und dass dass es dann auch sehr viel, dann viel, viel mehr Spaß macht. Genauso im Negativen, wenn das nicht der Fall ist, wie schnell das dann natürlich in so einem Bereich auch, wo dann viele Egos aufeinandertreffen, wie schnell das dann in eine Richtung gehen kann, wo das sehr, sehr ungemütlich werden kann und wo das überhaupt keinen Spaß mehr macht. Also das ist so allgemein so diese Team-Spirit, diese Teamerfahrung, die mich auf jeden Fall geprägt hat. Und dann natürlich ganz viele, viele Situationen von Trainer, von Mannschaftskollegen, von, von zum Beispiel der Aufstieg mit St. Pauli in die zweite Liga, das natürlich ein sehr prägendes Erlebnis war. Das war eigentlich auch so im Nachhinein das, wo ich dann nach dem kleinen Abstecher ins Marketing, ins Sportmarketing dann irgendwann auch äh, gesehen habe, ja, ich will da irgendwie zurück in den Sport. Das ist doch das, was mich mein ganzes Leben bis jetzt begleitet hat und was ich wohl wahrscheinlich auch am besten kann. Und da habe ich dann erst nach ein paar Jahren gemerkt, auch dann als ich angefangen habe, als Trainer zu arbeiten, dass ich natürlich 15, 12, 13 Jahre ähm, äh, Lehrjahre hatte, äh, weil ich natürlich viele verschiedene Trainer hatte, äh, äh, Cheftrainer, Fitnesstrainer und da habe ich mir doch von jedem irgendwie ein bisschen was angeschaut und, und mitgenommen. Und das das waren, wenn ich das jetzt auch auf mein aktuelles Leben, auf mein, mein Coaching beziehe, das waren dann schon so viele äh, Schnipsel äh, an prägenden Erlebnissen.
0: Du stehst ja auch für eine ganzheitliche betrachtungsweise hast du ja auch ausgedrückt mit der mit der Bewegung, auch mit der Ernährung, aber natürlich auch mit der Atmung. Und ist dir das leicht gefallen? War das automatisch durch deine Zeit auch als Fußballprofi, wo man ja alles drei braucht? Vielleicht wird das eine oder andere aber immer noch ein bisschen stiefmütterlich behandelt oder hat sich das dann erst nach deiner Karriere in diese ganzheitliche Sichtweise hinentwickelt? Ja, ich hatte das eigentlich schon so vom Tag 1
1: auch auf der Website. Ich, damals habe ich das Wort ganzheitlich auch noch benutzt. Auch wenn ich vielleicht, das muss ich auch in, in der Retrospektive zugeben, damals das alles nicht ganz so ganzheitlich war, weil so in den ersten ein, zwei Jahren als Trainer, ja, da willst du halt nur irgendwie auch dann einfach mal gucken, dass du mit ein paar Kunden trainierst und dass du damit dein Geld verdienen kannst. Aber das war mir schon immer sehr, sehr wichtig, ja. Wahrscheinlich daraus, dass ich ja doch äh, von klein auf irgendwie gelernt habe, wie wichtig, äh, oder ich wahrscheinlich habe ich von klein auf gesehen, wie, wie alles zusammenhängt und habe auch dann durch ein paar Verletzungen gesehen, was passiert, wenn, mal, wenn das mal nicht mehr so funktioniert und auch die Psyche gehört, ja, gehört da auch dazu und ich habe auch Phasen im Fußball gehabt, wo ich definitiv psychisch nicht ganz auf der Höhe war und so war das schon immer ein Gefühl, was ich dann auch als Trainer von Anfang an umgesetzt habe, dass wenn jemand vor mir steht, will ich ihm die ganzen Learnings eigentlich mitgeben und will ihm da, will dass er oder sie davon profitiert, was ich da so in den, in den letzten Jahren erlebt habe. Von daher war so dieser ganzheitliche Ansatz von Anfang an da und ist mehr denn je. Man wird dann, man reift als Trainer, man arbeitet sich in die, die unterschiedlichen Themen ein, man entwickelt Erkenntnisse und Erfahrungswerte. Und also heute kann ich mir das gar nicht anders vorstellen. Also nur jetzt mit jemand irgendwie. Es geht ja auch gar nicht, wenn egal was, was jemand erreichen will, das nur ganz separiert zu sehen, funktioniert aus meiner Sicht nicht.
0: Ist dir das leicht gefallen, Marvin, als Coach die ersten Schritte zu machen? Also vielleicht kannst du uns da nochmal zurückbringen irgendwie. Wie ging es dann bei dir konkret bei dir los? Also jetzt war mir an der Schnittstelle Ende Fußballkarriere und Beginn des Coach-Business. Hast du dann deine, deine Kontakte nutzen können oder wie hast du dir das so ein bisschen erarbeitet oder aufgebaut, dein Business?
1: Ja, Da muss ich wirklich sagen, da habe ich dann auf jeden Fall auch von der, von der vom Name und von der Vergangenheit profitiert. Ähm, da war ich dann auch echt sehr dankbar. Ich habe das äh, sehr schnell dann geschafft, einfach äh, zu sagen, hier ähm, hier ist jemand, äh, der hat mal Fußball gespielt auf hohem Niveau, der weiß ein bisschen, wie was 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 man so im Sport äh, oder was man machen muss, um um eine gewisse Leistung zu erbringen. Und auch so dieses, ich glaube, in mir so dieses Leistungsmuster oder ich nenne das manchmal auch so dieses Leistungsmonster, was in uns allen oder in vielen wirkt, in vielen leistungsorientierten Menschen, was ich auch in so CEOs, in Managern, auch in Führungskräften sehe. Ich glaube, da war von Anfang an einfach ein hohes Vertrauen da und auch so eine Verbindung da, was es mir dann tatsächlich wirklich ermöglicht hat, relativ schnell mir einen ganz soliden Kundenstamm aufzubauen, um dann auch das zu machen, was ich machen wollte, nämlich als Trainer tätig sein, Erfahrungen aufbauen, die Leute weiterbringen und so hat sich das recht schnell dann ja, ganz, ganz gut entwickelt.
0: Wir haben ja einen kleinen Schwerpunkt festgelegt mit der Atmung, der auch ja Teil deines Konzeptes ist, dieser Ganzheitlichkeit, die wir mhm. schon ähm, angesprochen haben. Wie kam es denn zu deinem Interesse jetzt für die Atmung? Also das Interesse teilen wir übrigens. Das ist bei mir auch erst in den letzten Jahren entstanden als Tennisspieler bei mir. Früher hatte ich da überhaupt keine Ahnung, <lacht> dass ich damit irgendwie, was, was man damit alles steuern kann und wie mächtig eigentlich dieses Instrument ist. Ich weiß nicht, ja. bevor wir da in die Atmung springen jetzt auf dieses Thema, war es bei dir als Fußballprofi eh oder gab es da schon ein gewisses Bewusstsein, was, was für ein unglaublich kräftiges Tool das eigentlich mächtiges Tool das sein kann? Nee, gar nicht.
1: Also äh, ging es mir genauso wie dir oder mir geht es genauso wie dir. Das war kein Thema. Und dieses äh, Thema Atmung ist, ist heute auch noch äh, sehr, sehr ähm, klein. Ja, wie man da halt so, wie man dann so drauf kommt, ne, also ich habe mich immer mit, mit verschiedensten Themen auseinandergesetzt und die Themen kommen dann auch so ins, ins Leben. Ich denke, da muss man auch offen für sein ähm, und auch vielleicht mal ein paar Jährchen dann als Coach oder als Athlet ähm, unterwegs äh, sein, und um dann zu sehen, okay, was, was, was kommt da vielleicht noch ins Leben, was gibt es da vielleicht noch so. Bei mir war das ein, ein ganz eine ganz nette Unterhaltung mit einem Physiotherapeuten, der mich ähm, in der in Fortbildung, da hatten wir tatsächlich eine Fortbildung, wo es dann auch wirklich mal um den Atem ging, ein paar Minuten und äh, da mussten wir so eine Partnerübung machen und er hat dann äh, gesehen, ähm, dass mein Atemmuster ziemlich ähm, ja, nicht gut ist und ich war damals topfit und habe gesagt, so ich kann Bäume einreißen und dann habe ich da, okay, warte mal, was, will, will, was, was soll das jetzt? Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und, und nachzuforschen und parallel dazu habe ich äh, mit dem Yoga angefangen und habe da auch gesehen, dass der Atem tief Wurzel ist äh, im, im, im Yoga, in der ganzen Yoga-Philosophie und dann habe ich angefangen zu recherchieren, ähm, zu üben, zu gucken, was, was, was geht da, ist das ein, was ist das überhaupt? Und das hat mich nie wieder losgelassen seitdem. Und seitdem bin ich da tief eingestiegen. Also ich habe bestimmt zum Atem jetzt inzwischen 20 Bücher gelesen und bin eigentlich jeden Tag auf der Matte und mache von 15 bis 30, 40 Minuten teilweise Atemübungen. Und ich kann mir nicht mehr vorstellen, ohne ja, diese Technik meinen Alltag zu gestalten.
0: Ja, Yoga hast du angesprochen. Das ist ja auch ein total interessanter Paradigmenwechsel aus der Fußballwelt. Ich glaube, mittlerweile <lacht> insgesamt im Profisport. Ich glaube, wenn du in den, in den 80ern deine Yogamatte da aufgespannt hättest, dann hätten die <lacht> dich wahrscheinlich da <lacht> ziemlich, ver, ziemlich verarscht in den 90ern wahrscheinlich auch noch großteils. Aber irgendwann hat es dann irgendwie Klick gemacht. Dann hat der Erste angefangen. Dann waren auch die ersten Stars dabei. Mittlerweile, glaube ich, ist es total gut verbreitet. Also wie kam ist zustande bei dir mit Yoga? Also bist du da irgendwie so zufällig reingestolpert in diese Welt, muss man ja sagen. Das ist ja eine, eine riesige Welt, mm. wo auch, wie du gesagt hast, die Atmung ein ganz zentraler Bestandteil ist, wo man auch wahnsinnig mm. viel über sich selbst nochmal lernt. Gab es da so ein Erweckungserlebnis, so ein, so ein Workshop oder wie ging das mit dem Yoga bei dir los?
1: Ja, ich bin da auch so reingestolpert, wahrscheinlich eher so wie das vielen geht, dann so über das, über den körperlichen Einstieg. Ich wollte mal wissen, was der Yoga so einem Trainer und einem, einem Hobbysportler wie mir ähm, so bieten kann und habe dann ähm, einfach mal so ein paar verschiedene Stile der Baum der Yoga Baum ist ja auch sehr groß und es gibt ja unterschiedlichste ja. Richtungen und ähm, habe da einfach mal so ein bisschen reingeschnuppert und ähm, habe dann sehr schnell gemerkt warte mal da da ist aber mehr da ist mehr für mich drin da ist mehr für uns alle drin und bin da auch nie wieder von weggekommen und habe dann ja auch äh, habe dann ja auch die Yoga Lehrer Lehrerausbildung gemacht und also auch da ich würde das, also ich würde heute sogar so, so weit gehen, egal ob jetzt ein Manager vor mir steht oder ein professioneller Athlet. Ich würde Yoga und ich sehe, ich sehe das auch so klassisch vor allem dieser dieser Einstieg, den man im Yoga nimmt über die körperliche Ebene, also über die Asana-Praxis, dann aber auch über das Pranayama, also über die Atemtechniken. Ich würde die zwei Komponenten für jeden, der vor mir steht, würde ich sagen, das sollte die Baseline sein im Alltag, weil damit kannst du, du findest zu dir selbst, du kannst Du machst deinen Körper geschmeidiger und du kommst zur Ruhe. Du kommst, ja, habe ich gerade schon gesagt, du kommst mehr zu dir, mehr in die Mitte. Und ich denke, das ist egal, was du erreichen willst, ob du der neue Lionel Messi werden willst oder ob du irgendwie einen Konzern mit Tausenden von Mitarbeitern führst. Das sollte die oder das ist für mich die Grundlage von allem.
0: Vielleicht jetzt ein bisschen naive Frage, Marvin, aber würde mich einfach deine Meinung zu interessieren. Also was der Atem für uns leisten kann. Also viele, ich glaube, vielen ist bewusst, dass man sich irgendwie auch beruhigen kann. Also mhm. ähm, durch die Atmung, aber es gibt ja noch viel, viel mehr Anwendungsbereiche. In Mit welchen Bereichen hast du am meisten zu tun, beziehungsweise vielleicht auch von deiner eigenen Praxis? Wie nutzt du die Techniken, die du dir erarbeitet hast und gelernt hast für dich in deinem Alltag und mit deinen Kunden? Ähm, ja, da
1: ich, da habe ich immer so zwei, zwei Beispiele, die ich, die ich dann äh, gerne darstelle. Also das erste ist, dass der Atem als als rein als einzigartige physiologische Funktion eigentlich halt eine unmittelbare Verbindung zum Nervensystem hat. Und du halt mit Atemtechniken zum Beispiel mit einer verlängerten Ausatmung, also dass man vier Sekunden einatmet und sechs oder acht Sekunden ausatmet. Zugriff auf das Nervensystem hat und den Parasympathikus stärkt. Also das ist autonomes Nervensystem, Sympathikus, das ist quasi so der der antreibende Part. Parasympathikus ist der entspannende Part. Und wir leben halt in einer Gesellschaft, wo sehr viel Leistungsdruck, sehr viel Stress, sehr viel innerer Druck äh, etc. Äh, da ist. Und das heißt, der der Sympathikus, also der der aktive Part unseres Nervensystems hat eigentlich so ist so der Platzhirsch. Der hat so einen großen Raum eingenommen. Und wenn man davon spricht, dass man in die Balance kommen will ähm, als Mensch und auch dann für seine Arbeit, für seinen Sport, dann ist es auf jeden Fall schon mal ziemlich äh, interessant mit dem At zu wissen, dass der Atem ein Tool ist, wo man das Nervensystem in Balance, in, in Einklang bringen kann. Also den Parasympathikus etwas mehr Raum zu geben. Hm. Das wäre so das wäre so auf, äh, auf dieser Ebene, wo ich sagen würde, das finde ich ein total spannendes Thema, das ist nicht schwer zu verstehen, das sollte man eigentlich auch in der Schule lernen, weil wenn man das mal verstanden hat, dann weiß man, warum man vielleicht in manchen Situationen gestresst ist und dann durch die aktivere Atmung, die dann in Stresssituation aktiver wird, äh, noch gestresster wird, also das ist dann so eine so eine Kaskade, die man dann aber, wenn man weiß, wie es geht, in dem Fall mit mit Atemtechniken, Bauchatmung, verlängerte Atmung, kann man diese Kaskade relativ einfach lernen zu durchbrechen und das geht dann wirklich, wenn man das mal ein bisschen übt, fast auf Knopfdruck. Also das ist so dieses Thema Nervensystem, was ich immer versuche darzustellen. Und das andere Thema, das finde ich auch sehr, sehr spannend, da bin ich bin ich so vor zwei Jährchen drauf gestoßen. Das hat ein sowjetischer Wissenschaftler in den 50er, 60er Jahren, Konstantin Buteyko hat das entwickelt oder entdeckt und erforscht, dass der Atem und der ungesunde Atemmuster eigentlich sehr stark korrelieren auch mit einem, also mit Krankheiten mit mit Unwohlsein mit mit, mit einer schlechten Gesundheit und da ist das Thema Überatmung. Das heißt, dass wir auch wieder hier Stress, moderner Lebenswandel dazu beiträgt, dass wir eigentlich zu viel atmen, wie, wie eigentlich für unseren Körper gut ist. Das hat was mit dem Kohlendioxidverhältnis im, im Körper was zu tun, dass wir quasi zu viel Kohlendioxid ausatmen. Da muss man wissen, dass Kohlendioxid sehr, sehr viele wichtige Funktionen im Körper inne hat. Zum Beispiel auch die Gefäßerweiterung. Und wenn wir davon zu viel ausatmen, dann ziehen sich die Gefäße zusammen. Das heißt, die Sauerstoffversorgung die Blutversorgung ist gar nicht mehr so gut im Körper, nur so ein kleines Beispiel. Und das, wenn man dann lernt mit so einer reduzierten Atmung, also dass man den Atem wieder beruhigt, dass man den Atem wieder in den normalen Bereich zurückbringt, dass man dann eigentlich sehr schnell ähm, sehr viele gute Dinge in, in seinem Alltag ja, erreichen kann, erleben kann. Ein Beispiel, konkretes Beispiel, ich, wenn ich das mit Klienten mache, ja, wenn sie es durchziehen, das ist leider, ähm, das ist was, was jetzt nicht innerhalb mal von ein, zwei Wochen geht, da braucht man schon mal zwei, drei Monate, wo man dann dranbleiben muss an diesem Thema, aber Sch äh Schnarchen zum Beispiel oder unruhiger Schlaf kann man damit sehr gut regulieren. Also auch da hat der Atem eine direkte Verbindung. Und wenn ich lerne, über solche Atemtechniken den Atem wieder zu beruhigen, wieder in einen normalen Bereich zurückzuführen, dann habe ich unmittelbaren Effekt auf das Schlafverhalten. Der Schlaf wird besser, der Schlaf wird ruhiger. Ich stehe dann morgens leichter auf. Ich fühle mich morgens ausgeschlafener, bin vitaler, was dann wieder auch so eine Kaskade in, antreibt, wo dann wieder viele verschiedene Dinge dranhängen.
0: Wie würdest du denn den, ja sozusagen pathetisch gesprochen, den Atemzustand der Nationen beurteilen? Also Buteiko hattest du angesprochen. Ich glaube, da ist ja auch ein wichtiges Thema, dass viele Leute gerade auch in stressigen Situationen halt viel zu viel mit einer zu hohen Frequenz atmen und auch durch den mhm. Mund zu viel atmen und diese Nasenatmung. Ja vernachlässigen. Was ja, sind so deine genau. Was sind so die größten Zipperleinen, die du feststellst? Also was heißt Zipperlein? Die die größten Fehler, die du beobachtest im Alltag von Sportlern, aber auch Nicht-Sportlern im Bezug auf die Atmung. Ja,
1: das ist ein großes Thema. Also ich bin ich bin da wirklich, wenn ich in so Themen einsteige, dann recherchiere ich auch. Und was ich dann immer recherchiere, sind auch wirklich Gesundheitsdaten. Also ich gucke mir dann an, zum Beispiel beim Übergewicht, gucke ich mir so die Daten an aus Deutschland, aus aus der Welt, aus Amerika, gucke mir so die Trends an. Das Gleiche habe ich auch beim Atmen gemacht. Und wenn man sich so die Daten anschaut und wenn ich das dann so vergleiche mit dem, was ich so im, im Alltag sehe, mit der Kundschaft, dann sind wir, obwohl wir eigentlich, ja, also dann sind wir schon eine ziemlich ungesund so eine Gesellschaft und wir, wir gehen auch weiter in diese Richtung, dass das dass alles, ja, die Atemmuster, das ist viel Stressatmung, das ist viel Mundatmung, um da in dem Thema zu bleiben, in der Ernährung, das ist viel Chips, das ist viel Pizza, das ist viel kohlenhydratreiche Kost, um dann vielleicht noch die dritte Kategorie durchzugehen, in der Bewegung, das sind steife Hüften, krumme Rücken, innen rotierte Schultern, also so nach vorne rotierte Schultern, weil wir viel auf Monitore schauen und weil wir viel sitzen, also ich sehe da schon den Trend dahin zu, dass der moderne Lebenswandel, so sage ich das immer ganz gern, wohl nicht der beste für die Spezies des Menschen ist und dass der Trend dazu hingeht, dass wir eigentlich, obwohl wir aufgeklärte Gesellschaft sind, Zugang zu Informationen haben, Zugang zu guten Nahrungsmitteln, dass wir gar nicht so gesund sind, wenn man das so im Allgemeinen sieht.
0: Mhm. Den Zugang zu Informationen finde ich interessant, weil du hast ja auch gesagt, du hast dann ja an die 20 Bücher zu dem Thema genannt. Also das ist ja das Schöne an der heutigen Zeit ist, dass man ja so leicht an Informationen kommt. Das ist halt dann schwierig, das so zu kanalisieren und ja für sich selbst zu nutzen. Vielleicht kannst du da so ein ja, so einen Einstiegstipp geben für jemand, der sich jetzt so ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzen will, mit dem Thema Atmung. Gab es da ein Buch, das so ein bisschen herausgestochen hat, für dich vielleicht auch, das gut verständlich ist, nicht zu so fachchinesisch geschrieben, was dich, mhm. was dich beeindruckt hat, was du vielleicht, es kann ein Buch sein, es kann aber auch ähm, irgendein anderes Medium sein, Podcast, Doku, wo du so ein bisschen gemerkt hast, hey, das ist echt eine richtig gute Zusammenfassung. Ja, also ähm, zu den Informationen möchte ich noch sagen, also
1: das merke ich an mir, das merke ich im Freundeskreis, im Kundenkreis. Ähm, ich denke... Diese ganze Welt der Social Medias und der, der eigentlich eher dieser Informations-Overkill ähm, oder Overload, auch das, denke ich, tut uns nicht gut. Und ich habe irgendwo mal gelesen, da hat ein, ein Autor von Konfetti-Informationen bringen uns nicht weiter geschrieben. Und das sehe ich eigentlich inzwischen ähnlich. Dass wir ganz viele kl kleine Informationsschnipsel den ganzen Tag bekommen ja. zum ja. Thema Atem zum Beispiel. Wenn, wenn wir das jetzt mal rausgreifen. Und dass wir die in uns, dass wir die nicht zusammengeordnet bekommen und dass wir dann eigentlich wie so dass wir ständig von Informationsschnipfel zu Schnipsel hüpfen, aber dieses Thema einfach nicht greifen und nicht, äh, nicht verstehen und dieses Thema auch nicht durchdringen. Ähm, das ist eigentlich auch ein Grund, warum ich dann immer sage, also Bücher lesen. Ich bin wirklich, wenn ich zu viel in der, in der Praxis, ähm, also so, ich probiere immer sehr viel aus, dann auch so im Vor-Zurück mit den Kunden. Aber die, das meiste, was ich, äh, wenn ich ein Thema durchdringen will, dann gucke ich nicht irgendwo auf Instagram, sondern dann lese ich zwei, drei Bücher zu diesem Thema. Und dann versuche ich, diese Bücher zu erarbeiten. Zu durchdringen und dann äh, weiß ich zu diesem Thema schon mal deutlich mehr. Und das wäre auch so mein Tipp, egal auch da wieder, egal ob Manager, ob Athlet, ob junger Sportler, also wirklich Bücher lesen. Ja, das ist das ist, glaube ich, eine Möglichkeit, wo man Themen besser verstehen kann, wo man die Zusammenhänge besser verstehen kann. Und wenn ich einen Buchtipp, also es gibt viele Bücher, also gerade zum Atmen, ich habe nahezu 20 Bücher jetzt gelesen, so die Standardwerke. Für mich ein Standardwerk ist ein Autor. Also wenn es gerade jetzt um deutsche Literatur geht, viele Atembücher sind auch dann in englischer Sprache, aber wenn es so im, im, im deutschen Markt, deutsche Literatur, dann würde ich Ralf Skuban die Boteco methode empfehlen. Hm. Das ist ein tolles Buch, das ist ein super Typ, der schreibt super Bücher, gut strukturiert, einfach zu verstehen. Und in diesem Buch erklärt er die boteco methode und hat auch sehr gute Hintergrundinformationen, wie warum Atmung, wieso langsam atmen, wieso reduziert atmen. Und das finde ich ein sehr guter Einstieg, also das empfehle ich immer weiter.
0: Vielleicht kannst du uns noch mal irgendwie in, in deinen Atemalltag mitnehmen, beziehungsweise bevor ich das mache, es ist ja noch eine Bemerkung von mir, es ist ja eigentlich ein bisschen skurril. ja. Also wir wissen ja so viel mittlerweile über Ernährung und diesen Informations-Overkill, Overload, den du angesprochen hast, das kann ich nur bestätigen. Also immer diese aufmerksamkeitsschreienden Überschriften, das bringt irgendwie nicht so richtig weiter, es macht einen eher so ein bisschen unsicher und nervöser. Also ich, ich kann das nur unterstreichen, was du gesagt hast mit den Büchern. Bücher verändern. Vieles zum Positiven. Ich glaube, die Welt wäre eine bessere, wenn wir alle ein bisschen mehr Zeit uns nehmen würden für für gute Bücher. Aber was ich ein bisschen skurril finde an dem ganzen Thema Atmung ist halt auch, dass wir ja im Grunde keine Minute überleben können im wahrsten Sinne. Wenn wir nicht atmen, aber keinen Menschen interessiert ist eigentlich, weil man das natürlich so als gegeben hinnimmt. Aber es ist halt unglaublich mächtiges Tool. Also ich wollte nochmal da so ein bisschen einbiegen in die Frage, ist es jetzt auch im, im Profisporten umdenken? Es sind natürlich viele Bücher erschienen. Es gibt viele Experten. Ich habe ja auch mache immer noch begeistert, die Atmung nach der Wim Hof Methode. Es gibt ja wahnsinnig viel, was man machen kann. Und wie gesagt, viel, viel Informationen und Experten. Siehst du das in deinem Alltag auch, dass da die Leute jetzt mit mehr Interesse kommen, auch aus dem ehemaligen Profisportbereich, deinen ehemaligen Kollegen sozusagen und Trainerkollegen? Oder ist da immer noch so die Mentalität, ach komm, hör mir auf mit dem Kreis. Haben und lass uns mal richtig trainieren. Ja, wie ist es mhm. bei dem normalen Menschen, der zu dir kommt und wie ist es im Profisport aus deiner Sicht? Ist dann ein Umdenken im Gang? Ja, also
1: ich, ich denke schon, dass da was passiert und, und dass da ein Umdenken in Gange ist, aber es ist sehr langsam und ich, ich bin nicht der geduldigste Mensch <lacht> ja, ja. und auch als Coach manchmal nicht der geduldigste. Also da bleibt schon sehr, sehr wenig hängen oft und wenn wir es jetzt auf den Atem beziehen, der Atem ist eigentlich so das, wo wir einsteigen sollten, wo wir uns ja. um kümmern sollten. Auch hier wieder das Beispiel, egal ob ich ein professioneller Athlet bin oder ein Manager, aber ja, das ist... Also ich brauche da oft, also ich, ich, ich kann, wenn ich jetzt mit jemandem anfange zu arbeiten, da kann ich nicht in der ersten Session direkt eine Viertelstunde Atemtechnik machen. Da ja. würde ich sofort der, der, derjenige würde sich sofort einen neuen Trainer holen. Also das braucht Zeit. Ich muss da ich muss da auch als Coach immer sehr geduldig sein und muss dann eher so ein bisschen über dann das Körperliche über oder was so die Themen vielleicht bei bei demjenigen gerade sind und dann komme ich so vielleicht wenn dann ein bisschen Vertrauen da ist, dann kann ich einmal ähm, anfangen dieses Thema anzusprechen, mal zu sensibilisieren, zu gucken, wie der oder diejenige reagiert und dann da etwas tiefer einsteigen. Aber overall ist es schon ein Thema, was nicht präsent ist. Also wenn wir jetzt von der Atmung sprechen, ist es sehr ähm, unterpräsentiert und ähm, es ist auch die Vorstellungskraft, ich denke daran, daran scheitert es auch ähm, man atmet ja, äh? also wieso soll ich mich mit dem Atmen beschäftigen das ist doch eigentlich ein Vorgang, den der Körper von sich aus steuert, also wieso soll ich mich damit beschäftigen ich habe doch den ganzen Tag so viel zu tun und ich muss hier das managen und das noch machen und ich will ähm, ich will Fahrradprofi werden also muss ich fünf Stunden Fahrrad fahren was soll ich mich dann nur eine Minute mit dem Atmen beschäftigen, ja. also das ist so dieses Paradox, in, also so diese, diese paradox. Brücke, ja, genau diese Brücke oder dieses Verständnis, warum soll ich da eine Minute reinstecken und warum soll ich mich 10, 15, 20 Minuten am Tag mit etwas beschäftigen, was doch der Körper eigentlich automatisch macht und was bringt mir das wirklich? Also dieses Gap oder diesen Zielkonflikt, den versuche ich auch im, ja, so im Marketing und dann auch in den Gesprächen, in der Beratung, im Coaching, den versuche ich auch zu schließen, das ist nicht einfach.
0: Du hast ja selber gesagt, eigentlich müsste man das ja den, den Kindern schon beibringen in der Schule auch. Wie macht man, ja. macht man sich ruhig auch vor einer Prüfung? Wie kann man sich besser ja. fokussieren? Wie kann man auch vielleicht die Atmung benutzen, um aus dieser Trägheit herauszukommen? Auch da gibt es ja, es gibt ja nicht nur Atemtechniken, die einen beruhigen, sondern auch aufputschen. Wie schaut es bei dir im Alltag aus? Also ich be merke bei mir selber, wenn ich meine Übungen mache, sei es jetzt Wim Hof oder auch mir einfach diese zehn Minuten mal Zeit nehme, zu meditieren. Es gibt ja auch den Spruch, wenn du nicht Zeit hast, zehn Minuten zu meditieren, dann musst du eigentlich eine halbe Stunde meditieren. Weil dann <lacht> brauchst du es viel dringender. Wie mhm. schaut so dein Alltag aus? Was sind so deine? Wie ist dein Rhythmus? Machst du es gleich in der Früh? Was für Techniken benutzt du? Wie ist so deine Routine?
1: Ich habe das fest in den Alltag integriert. Also, und das ist auch das, was ich jedem versuche zu vermitteln, egal ob es um Atmung, um Bewegung, um gesunde Ernährung geht, du kommst in den Bereich nur weiter, wenn du es fest in deinen Alltag integrierst und wenn du da auch im besten Fall jeden Tag dran arbeitest. Und bei mir sieht es so aus, das gut jetzt bin ich bin ich coach bin da ein bisschen tiefer nochmal drin beschäftige mich sowieso einfach von, von von interesse her mit diesen ganzen verschiedenen Atemtechniken, dass ich natürlich dann jetzt auch über die über die zeit viele techniken kenne viel in der selbstforschung war was mir gut tut was was ich an welch, in welchen situationen einsetze und habe da halt so ein ganzes schweizer taschenmesser zur verfügung um dann das wirklich einfach jeden tag in den alltag einzubinden aber um da konkret zu werden also zwei beispiele wenn ich nicht so gut geschlafen habe morgens, dann lege ich mich eine Viertelstunde hin. Ich habe da so eine tolle äh, Briefing-App, die mir einfach meinen äh, Rhythmus vorgibt. Da habe ich dann so meine zwei, drei, vier Rhythmen drin. Dann nehme ich dann zum Beispiel ähm, Ko kohärentes, also rhythmisches Atmen. Da stelle ich mir den Rhythmus ein, sechs Sekunden einatmen, sechs Sekunden ausatmen, lege mich eine Viert Viertelstunde hin und rhythmetisiere einfach die Atmung. So, das hilft mir immer, um zum Beispiel nach einer nicht so guten Nacht oder in einem Morgen, wo ich merke, oh, irgendwie heute nicht ganz so nicht ganz so volle Energie, das hilft mir immer so ein bisschen in Balance zu kommen. Mhm. Das ist zum Beispiel so eine Technik, die ich morgens ganz simpel nutze, dann, was ich gern mache, ist auch äh, nach einem geschäftigen Tag mal so 10, 15 Minuten einen Cut zu machen und auch da wieder, ich lege mich hin, auch da nutze ich ganz gern diese App. Da ähm, mache ich dann meistens eine Atemtechnik mit einer verlängerten Ausatmung, also zum Beispiel so fünf Sekunden einatmen, acht Sekunden ausatmen. Das beruhigt dann, ähm, da haben wir dieses Thema wieder Parasympathikus, also da versuche ich den Parasympathikus etwas zu stärken, der dann das System ein bisschen runterfährt, mich entspannt und dann kann ich wieder zwei drei Stündchen an den Schreibtisch gehen oder auf die Trainingsfläche und ja, wieder mit etwas mehr Balance, mit etwas entspannterem Gemüt an den Dingen arbeiten oder weil du Wim Hof zum Beispiel angesprochen hast, das liebe ich zum Beispiel auch total, nach einem intensiven Tag setze ich mich hin, mache drei Runden äh, die Wim Hof Technik, gehe danach kalt duschen, puff, mache mir dann was Leckeres zu essen und dann ist eigentlich mein Feierabend immer deutlich besser, wie noch wie, wie wenn ich das
0: nicht mache. Ja, also ich muss das nochmal unterstreichen mit Wim Hof. Also wenn man am nächsten kommen will zum Supermenschen, dann äh, Gefühl für ein paar Minuten <lacht> wenigstens. Das ist schon großartig. Er ist einfach auch ein sympathischer, ja, ja. Äh, sympathischer, witziger, interessanter ja. Typ einfach. Also diese
1: Kombination, wenn ich, wenn ich das noch sagen darf, diese, diese Kombination, weil ich bin jetzt auch kein keiner, der gern kalt duscht. Und diese Kombination, das hat Wim Hof schon echt genial gemacht, diese Kombination aus dieser aktivierenden Atemübung, die das Nervensystem hochfährt, dann mit dieser kalten Dusche und dann dieser, dieser Entspannungs-, dieser Relaxanz-Effekt, der da entsteht, der ist schon, das ist schon, also da sieht man eigentlich, was du ja auch schon gesagt hast, dass die Atmung ein mächtiges Tool ist. Das lernt man mit der Wim Hof Methode auf jeden Fall sehr, sehr schnell kennen.
0: Du hast diese App, das wollte ich nochmal nachfragen, erwähnt. Kannst du die nochmal genau nennen, wie die heißt? Ja. Unbedingt. Also das ist meine Lieblings-App. Das ist auch eine der wenigen Apps, wo man
1: keine E-Mail-Adresse angeben muss oder sonst was. Ich sag immer jedem, ladet die App runter. Das ist ein Entwickler, der hat da wirklich einen super Job gemacht. Überweist dem mal. Der hat so einen kleinen Spenden-Button zwischen drei und zehn Euro. Dann gern auch mal drei oder fünf Euro überweisen. Die App heißt Breath, also wie wie das, das englische Wort für Atmung und hat so ein blaues, ist so ein blaues Symbol mit so blauen Kreisen. Also innen ist quasi so ein hellblauer Kreis und die Kreise werden nach außen hin immer dunkel. Blau und die App heißt Breath. Gibt es im App Store fürs ähm, Apple Telefon, aber genauso auch im, im Google ähm, App Store.
0: Ja, ich werde es natürlich verlinken. Ja, was mich noch ja. interessieren würde, Marvin, also wir haben es schon angesprochen, mehrfach angesprochen, es gibt ähm, zigtausend Ratschläge, es ist schwierig manchmal im Dschungel durchzublicken. Du mhm. hast dann eine gute Vogelperspektive für den Bereich auch der Atmung. Gibt es da was, was dir auffällt, was du total unterrepräsentiert findest in der Öffentlichkeit, wenn es schon um Atmung geht oder in irgendwelchen Blogartikeln, worüber ruhig noch mehr gesprochen werden könnte und vielleicht auch der Gegenpart? Gibt es was, was du total überschätzt findest in diesem Bereich? blieb
1: Nee, also ich sehe das eigentlich allgemein, dass das zu wenig präsent ist und zu wenig Verständnis da ist. Also das, du hattest das vorher gesagt, der mit den mit den Kids, also das wäre auch so eine Sache, die ich sehe. Dass wenn man das müsste von uns müsste das von klein auf beigebracht werden. Dann würden wir von klein auf verstehen, was, was dieses Tool für uns tun kann. Dann wäre das viel, viel normaler, dann wäre das viel mehr in den Alltag integriert und dann wäre das auch viel leichter zu verstehen und zu nutzen, ähm, so für uns, für die meisten. Ich ich sehe, ich sehe so in dieser ganzen, also auch im, beim Atmen, aber das ist in allen Themen, wir haben immer so auf der einen Seite so dieses Hype und dieses Trend und diese Schlagzeilen und, und Headlines. Ja. Das bringt uns nicht weiter. Und dann haben wir auf der anderen Seite aber auch ähm, so dieses ganz Nerdige und dieses ganz Wissenschaftliche und dieses ganz schwer zu so durchdringende, was die meisten von uns ehrlich gesagt auch nicht weiterbringt. Also es fehlt einfach so ein, so ein Verständnis und es fehlt oft auch, auch so die gute, der gute Mittelwert. Weg. Und da sind wir wieder aber auch bei den Büchern. Da ist, glaube ich, mal ein Buch zum Thema Atmung zu lesen oder vielleicht sogar zwei Bücher zum Thema Atmung zu lesen. Das ist jetzt nichts, wo ich mir ein Bein ausreißen muss. Da bin ich jetzt auch keine Monate mit beschäftigt, sondern das, das ist, und da kann ich dieses Thema für mich, glaube ich, auf einem guten Mittelweg durchdringen und kann dann je nachdem ein bisschen tiefer einsteigen, Stichwort Quellenverzeichnis hinten oder Literaturverzeichnis, oder vielleicht dann auch mir einen Coach suchen, der, der in dem Bereich vielleicht sich auskennt, um dann da mal meine ersten Schritte zu gehen. Oder wie ich es dann halt einfach immer sage, do it yourself, ja, der beste Trainer ist der, der nicht gebraucht wird, weil was hindert dich daran, dich jetzt mal zwei Wochen lang äh, in der Mittagspause eine der Viertelstunde hinzusetzen, die App einzuschalten, zu atmen, 4, 6, 5, 8 Rhythmus als Beispiel und um zu gucken, wie du dich danach fühlst. Und wenn du dich danach besser und entspannter und produktiver fühlst, also wieso ist das dann was, was du dann nicht auch dann einfach weitermachst? Es ist doch einfach, es ist, ist simpel, ne?
0: Ja, das ist total simpel, aber wie gesagt, wenn man es, also bei mir hilft auch, um das nochmal zu unterstreichen, was du auch schon gesagt hast, wenn man gleich in der Früh sozusagen seine Duftmarke abgibt und dann ja. hat man schon mal was getan. Es macht auch wirklich einen riesen Unterschied, finde ich, wenn man es in der Früh macht, dann verläuft der Tag meistens besser, ist einfach so. Und ja, die, sehe ich diese, auch so. Diese Zeit muss man sich nehmen. Mir fällt total schwer, abends noch was zu machen. Also ich bin eher mhm. in der Früh, habe ich so mein, mein Hausaufgabenheft und gehe das alles durch. Am Abend ist dann manchmal irgendwie so eine gewisse Trägheit, aber auch da, ich glaube, es geht über auch nicht zu so große Ziele. Vielleicht kannst du da auch bestätigen. Also mir hilft es, wenn ich kleiner anfange, wenn ich nicht gleich ja, absolut. ankomme mit, ich brauche jetzt einen Streak von irgendwie einer halben Stunde Meditation. Da drehe ich dann durch mit zwei Kindern. Ja. Der Alltag kommt dazwischen. Dann lasse ich es einen Tag ausfallen. Dann ist es zwei Tage dann äh, denke ich mir, ach komm, mache ich irgendwann anders weiter. Wenn man aber sagt, man macht fünf Minuten oder äh, man portioniert das so ein bisschen kleiner, mm. dann hilft es. Vielleicht gibt es da noch was, was du was du da anmerken möchtest, auch wie das in, in den Alltag integriert wird. Das,
1: ja, das sind zwei Tipps, die ich auch immer gebe. Also morgens definitiv. Ähm, sich den Morgen, eine Morgenroutine zu entwickeln, die zum Beispiel mit Atmung startet, mit ein bisschen Bewegung und Atmung, zehn Minuten, 15 Minuten, Das, da ist der Tag äh, ein anderer. Definitiv, also das Morgen oder der, der Zeitraum, das, das Fenster Morgen ist auf jeden Fall sehr, sehr gut geeignet dafür. Dann kleine Portionen, absolut. Was ich noch immer sage als, als Tipp, ganz simpel, keep it simple. Zehn, also jetzt auf Atemübungen bezogen, das hatte ich jetzt mit einer Kundin, äh, die hat jetzt von mir eine kleine Hausaufgabe bekommen. Zehn Minuten, auch mit dieser App, zehn Minuten zehnmal. Egal wann, egal wo, zehn Minuten zehnmal. Tu es einfach und dann schau zehnmal, wie es dir danach geht. Und wenn es dir von den zehnmal, wo du es machst, achtmal besser geht, dann findest du kein Argument mehr für mich, für dich selbst, um das nicht weiter in deinen Alltag zu integrieren. Also kleine Portionen und dann einfach per Handy Notiz oder mit einer Liste am Kühlschrank, Strichliste am Kühlschrank mit einem Post-it, ganz simpel, also visuell zehn, zehn Minuten, zehn, zehnmal als Beispiel, ganz, mhm. ganz simpel. Super, ja.
0: Gibt es denn was, Marvin, mit dem Wissen von heute? Ich meine, das ist unglaublich. hast ja nicht, so, nicht nur zu dem Bereich Atmung jetzt viele Bücher gelesen und dich weitergebildet und finde ich auch sehr erfrischend und richtig cool, wie, wie du das angehst. Alles, wenn du jetzt nochmal die Chance hättest, ist natürlich jetzt ein bisschen konstruiert, aber mit deinem 20-Jährigen selbst in, in Kontakt zu treten, der da vielleicht noch ein bisschen anders unterwegs war, von meinem 20-Jährigen selbst ganz zu schweigen. <lacht> Gibt es irgendwas, was du ihm gerne jetzt mit dem Wissen von heute ja. ähm, äh, mitgeben würdest? Ja, du, über diese
1: über diese Idee oder diesen Gedankengang, dann habe ich natürlich schon tausende Mal durchgedacht, zumal ich auch für mich sehe, dass ich nicht alles aus meiner Karriere rausgeholt habe und mir da, also aus meiner Fußballkarriere und mir da auch selbst oft Beine gestellt habe und über meine eigene Beine gestolpert bin. Ja, das ist halt sch schwierig, ne, weil man ist natürlich mit 20 Jahren ein ganz anderer Kerl wie jetzt irgendwie mit Ende 30. Das ist die, ich ich versuche das inzwischen oder eigentlich auch schon seit ein paar Jahren als als Motivation zu sehen, dass ich dann sage, Du kannst, äh, ein 20-Jähriger sieht die Welt anders und, und dem kannst du das nicht so nicht so darstellen, wie du jetzt als Ende 30-Jähriger fühlst. Aber wenn er zuhören würde. Ja, wenn er zuhören würde. du kannst, Ich sehe es so als Motivation, dann egal, wer dann vor mir steht, einfach zu sagen, hey, da gibt's, es gibt noch sehr, sehr viele Dinge auf dieser Welt und es gibt noch sehr viele Dinge, die du erforschen kannst und die du für dich lernen darfst. Sei demütig, äh, achte auf dich. Ich denke, in unserer Gesellschaft hat das Thema Verantwortung, also so dieses Stichwort Verantwortung übernehmen, ist auch sehr, sehr wichtig. Also beschäftige dich so mit diesen Themen. Da versuche ich, Motivation rauszuziehen und dann immer weiterzuempfehlen oder oder weiterzugeben. Wenn ich wirklich jetzt mit meinem 20-jährigen Ich hier sprechen würde, ja, dann würde ich dem sagen, ja, Mach nicht ganz so viel Scheiß. <lacht> ja, mach nicht ganz so viel Scheiß, sei ein bisschen erwachsener, weil ich war schon auch echt ganz schön umtriebig und ähm, ja, äh, wollte mir die Hörner abstoßen so und mach nicht ganz so viel Blödsinn, äh, bleib ein bisschen mehr bei dir so.
0: Mach nur ein bisschen Blödsinn, genau. <lacht> mach nur ein bisschen Blödsinn. Ja, wir, wir bleiben im Reich der Fantasie, Marvin. Und jetzt bist du bist du nicht mehr im Gespräch mit deinem 20-Jährigen selbst. Ja, grenzenlose Möglichkeiten jetzt hier. In ja. der Sportfamilie, sondern du bist jetzt deutscher Sportminister. Was würdest du anpacken? Ist es dann auch, ja. äh, bleibt es im Bereich der Atmung, vielleicht in die Schulen? Das hatten wir schon drüber gesprochen. Was, was wären so deine ersten Amtsmaßnahmen?
1: Ja, also ich, ich würde versuchen ähm, in, in den Schulen, also ich würde an der, an der Zukunft sozusagen ansetzen, an den Kids und würde versuchen, ähm, ich würde sehr, sehr viel Geld in die, in die Schulen stecken. Ich würde gute Leute versuchen an, zu engagieren, Trainer, Yogalehrer, lehrer äh, mit Sportverein ähm, und dann einfach von, von klein auf den Kids auch dann overall diese ganze Bandbreite aus. Guter Bewegung, vernünftiger Bewegung, Atmung, ähm, Ernährung. Also da würde ich würde ich äh, gucken, dass wir da ja dann, wenn ich vielleicht zehn Jahre im Amt wäre oder so, dass man, wenn ich anfange, <lacht> dass man dann nach zehn Jahren deutlich weiter ist mit dem Thema. Weil ich, ich glaube, und das ist das, was ich auch so sehe, ähm, da können wir, glaube ich, in, in jedes Thema reingehen. Auch hier wieder die drei Kategorien, ähm, Atmung, Ernährung, Bewegung. Ja. Das ist einfach unterm Strich zu wenig. Und äh, da muss man an die Kids ran. Da müssen auch wirklich, das können auch, glaube ich, die Lehrer nicht, nicht alleine auch stemmen, die sind mit ihrem pädagogischen Stoff beschäftigt. Ähm, da müssen wirklich ja, Fitness-Bros, äh, Yoga-Profis müssen da rein und müssen da mit den Schulen zusammenarbeiten, gefördert vom Staat, wie auch immer. Also das wäre wahrscheinlich so das erste Projekt, was ich, was ich groß, groß angehen würde. Und das nächste Projekt, was ich noch so auf der Liste hätte, wäre dann versuchen, ja auch, ähm, ich bin kein Fan von Werbung, weil Werbung auch immer so eine starke Form von äh, Fremdbestimmung ist. Aber ich würde halt Aufklärungskampagnen versuchen zu fahren, ne? also auch da dann den älteren Menschen beibringen wo, über Kampagnen, über Aufklärungsprojekte, wie wichtig doch die Verantwortung für den eigenen Körper ist, für das eigene Leben, für die eigene Gesundheit und wie einfach dann es auch ist, wenn ich das regelmäßig mache, wenn ich in diesen Bereichen mich gut bewege, auskenne, wie viele Tools wir zur Verfügung haben, dann ist das alles gar nicht so ein, so ein riesen schwieriges Thema. Ne?
0: Ja, und wie, wie viele Möglichkeiten sich eröffnen? Und das, was du zu der, zu den Kindern und Jugendlichen gesagt hast, das ist ja auch so, weißt du, das sind ja auch dann, wenn man da wirklich auch mal mit einem, mit einem Spaßfaktor rangeht und sagt, hey, da öffnen sich ganze Welten für dich, wenn du die, deinen Körper bewegen kannst, wenn du weißt, wie man atmet, wenn du über Ernährung lernst. Ja. Und ähm, ja, stattdessen werden wir da mit, mit Fakten voll gestopft die man halt, ja, wo man als, Jugendlicher heutzutage, glaube ich, mit drei Klicks ähm, kannst du das ja alles nachlesen. Also du musst, ja. glaube ich, irgendwie so ein bisschen in die in tiefere Schichten vorgehen, was dann auch nachhaltiger... Die die, Wenn ich das sagen darf,
1: ähm, die Informationen sind definitiv nicht das Problem. So wie du schon sagst, mit drei Klicks kommst du an alle Informationen, die du brauchst zu irgendeinem Thema und es gibt so viele E-Mail-Kurse, kostenlose Webinare, Events und sonst was. Du kannst dich ja. äh, zu jedem Thema innerhalb von ein paar Wochen ähm, extrem einarbeiten und, und musst nicht ein, ein Euro ausgeben. Also ich denke, und das ist zum Beispiel eine Erfahrung, ich habe ja dann auch äh, mal ein paar Jahre im, im Leistungszentrum, im Nachwuchsleistungszentrum von, von St. Pauli gearbeitet als Athletiktrainer und da habe ich zum Beispiel diese Erfahrung gemacht, dass, so wie du gerade auch schon gesagt hast, du musst auf allen Ebenen reingehen. Also es würde auch, wenn wir dieses Bild als Gesundheitsminister oder Sportminister ja. und äh, äh, Projekt, äh, wir gehen zu den Kids in die Schulen, auch das würde nicht reichen, weil du müsstest parallel daran arbeiten, auch mit den Eltern. Du musst im Prinzip die Kids coachen, die Lehrer coachen, die Eltern coachen, äh, die Politiker noch coachen, die da auch noch mit im Boot sind. Also du brauchst alle im Boot. Ja, Das ist vielleicht auch so die große Klammer zu dem, was ich in meinem Leben schon erfahren habe, dass wenn äh, wenn in so einer Fußballmannschaft mit dem kompletten Staff sind es irgendwie 30 Leute und wenn die 30 Leute an einem Strang ziehen, dann kann das wirklich erfolgreich werden. Wenn die 30 Leute aber verstritten sind, wenn da der Trainer eigentlich schon mit dem nächsten Verein spielt, wenn die Stürmer der Stürmer will eigentlich auch zum anderen Verein, der will mehr Geld und blablabla. Bla bla. Wenn dann diese Dinge entstehen und Uneinigkeit entstehen, dann funktioniert es nicht. Und so ein Projekt als, als Sportminister, das würde auch da nur gehen, wenn alle wirklich im Boot sind, wenn du alle ins Boot holen äh, schaffen würdest, alle ins Boot zu holen und du musst auf allen Ebenen ansetzen. Ne? Also du musst äh, zurück zum, zum Beispiel vom St. Pauli Leistungszentrum, Ernährungsberatung. Es bringt mir nichts als Coach, als Athletiktrainer damals, wenn ich dann dem, dem, dem Jungen erkläre und äh, darstelle, wie er sich besser ernähren kann, wenn dann zu Hause die Mutti oder der, der Vater oder beide das nicht verstehen und dann zum Beispiel auch kein Budget äh, dafür haben oder frei machen, dann im, im Bio-Supermarkt äh, Lebensmittel ja. einkaufen zu gehen. Ja. Ähm, und das funktioniert dann nicht. Also da reibst du dich auf, da passiert dann auch nichts oder da passiert dann nur ein bisschen was oder vielleicht viel weniger, wie dann passieren könnte, wenn da, nehmen wir jetzt die Dreieckskonstellation, die Eltern, der Junge, der Fußballprofi werden will und ich als Trainer, wenn man da zu dritt zusammenarbeitet und dann sich in ein Boot setzt und in eine Richtung fährt, dann passiert mehr. Das ist so mhm. meine Erfahrung.
0: Ja, ich würde sagen, die Bewerbungsunterlagen sind raus, ob du willst oder nicht, für den Sportminister und ähm, ja, es äh, ist auch toll, wie du nochmal den Bogen gespannt hast zum Anfang des Gesprächs, wo es ja auch um, um Ganzheitlichkeit ging und das ist jetzt auch nochmal gut rausgekommen. Das hast du natürlich, aus meiner Sicht, hast du damit vollkommen recht, bist da natürlich auch unglaublich kompetent, sympathisch, hast selber diese Erfahrung als Top-Sportler gesammelt, also ich glaube die würden tatsächlich dann auch die, die Leute zuhören und das ist auch so ein bisschen das Stichwort. Wie kann man jetzt, also Leute hören dir zu und man hört dir wirklich gerne zu und du hast da, bringst es super rüber. Wie kann man mit dir arbeiten beziehungsweise was sind deine Projekte? Wo kann man dich finden? Vielleicht kannst du da so ein bisschen einen Überblick geben.
1: Ja. ja, Max, vielen Dank für die Blumen, sehr nett. Macht gerade auch sehr viel Spaß mit dir hier. Ja, ganz simpel, also einfach unter meinem Namen, Internetadresse, Kontaktdaten. Ich, wie gesagt, ich bin, ich bin ganzheitlich auch unterwegs. Momentan sehr online, also mein Schwerpunkt ist, ist Online-Training. Das heißt, ich versuche eigentlich alles, was ich so in den letzten Jahren auf der Trainingsfläche ganz klassisch als als Personal Trainer an Erfahrungen und auch jetzt als Athletiktrainer bei St. Pauli gesammelt habe, versuche ich momentan in wirklich ein online-fähiges Format äh, zu packen. Und ich denke, ich habe das auch äh, geschafft. So mein, mein Kernangebot ist da momentan De-Stress. Also ich, ähm, das sind professionelle Erholungsstrategien in dem Bereich Bewegung und Atmung. Das sind so meine zwei Schwerpunkte. Und da ist egal, ob das jetzt jemand ist, der als Hobbysportler unterwegs ist und da besser werden will. Ich betreue da auch den ein oder anderen ambitionierteren Sportler und Profisportler. Sportler, aber auch klassisch Manager, Führungskräfte. Jeder, der da so in dem Thema ein Stückchen weiterkommen will, kann gerne mal überlegen, ob ich da vielleicht der Richtige bin und mich kontaktieren. Und ja, dem, da findet man dann in einem persönlichen Gespräch sehr schnell heraus, ob ich der richtige Mann bin, ob das die Themen die richtigen sind, welche Ziele man sich da setzt und wie da so eine Zusammenarbeit aussieht.
0: Perfekt, Marvin. Ich werde natürlich alles verlinken, was du gesagt hast, auch alle anderen Themen, die wir besprochen haben, Bücher, Apps ja. und so weiter. Ich bin jetzt top motiviert. Meine, ich bin nämlich heute <lacht> früh nicht, da, nicht dazu gekommen zu meinen drei Runden mit dem Hof. Es wird jetzt gleich gemacht werden. Ja, es ist auch gerade äh, sehr heiß. Also insofern ist die kalte Dusche gar nicht so eine Abschreckung für mich, sondern eher ja eine gute Idee. Ein und, schönes Add-on. Äh, Genau, schönes Add-on und kann nur auf diesem Weg sagen, dass es mir echt ähm, sehr großen Spaß gemacht hat. Vielen, vielen Dank, dass du da so ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht hast. Für viele immer noch, glaube ich, ein stiefmütterlich behandeltes Thema mit der Atmung, aber ich glaube, auch da ist so ein Umdenken im Gang und ich hoffe, ja. dass, dass ja. möglichst viele auf dich zukommen, deine, deine Kurse sich anschauen und ja, bin gespannt, wie es auch weitergeht mit dir. Also vielen, vielen Dank, Marvin.
1: Ja, Max, vielen Dank für dich, für, für dieses Gespräch hier, an dich auch. Also sehr nettes Gespräch, super Themen, super Fragen, hat mir sehr, sehr viel Spaß
0: gemacht. Die Sportfamilie, dein Podcast zu hörenswerten Themen aus der Welt des Sports.